0: Üdvözlet, ez itt a Webcast, ez alkalommal a rádiós piac rendjeiről, a mikrofonnál Szalai Dániel. Nagy változások vannak mostanában a médiában, a kutatás fronton, hogy először a webes mérések kapcsán voltak nagy változások, aztán mostanában a rádiós piacon is változik a mérésnek a technikája. Kovács Barnával, az Ipszasz kutatásvezetőjével beszélgetünk erről, de mielőtt erre rátérnék, néhány rádiós kérdés azért úgy általában a piacról, Egyáltalán ha, mekkora most rádiós piac? Az elmúlt években úgy itt eltemették a rádiós piacot sokan.
1: A piacot temetni úgy gondolom, hogy az nagyjából fölösleges. Az kétségtelen, hogy mint ö, minden más egyéb médiaiparág megérezte a rádió is a válságot, de ugyanakkor, hogyha a közönségmérés szempontjából nézzük, azt lehet mondani, hogy mondjuk az utóbbi három évben a rádióknak az összhallgató tábora az stabilnak mondható, sőt, a, sőt egy kismértékű növekedés is tap, tapasztalható az elért emberek számában. Külön kell választani mindenképpen azt, hogy a hirdetők és a reklámügynökségek hogyan ítélik meg költés szempontjából a rádiókat, illetve hogy a közönségmérés adataim mit mutatnak. A pénzügyi oldalról, arról én olyan sokat nem tudok mondani, tehát arról úgy gondolom, hogy a ügynökségek, hirdetők hogy rádió tulajdonosok, véleményét kéne inkább megkérdezni, amit mi itt kutatói szemmel tudunk mondani, hogy a korábbi években egyrészt volt egy naplós mérés az országos piacra, illetve ezt kiegészítette egy évente három alkalommal történő telefonos mérés a helyi rádiós piacra. Most abból adódóan, hogy bizonyos rádiókra, bizonyos régiókra kétféle adat volt a piacon, ez a rádiós tervezés, elemzés szempontjából nem volt egy igazán egészséges állapot. Ez lehet egyfajta magyarázat arra, ami mondjuk esetleg a rádiónak, mint médiumnak a médiatervekbe való bevonását valamilyen szinten esetleg korlátozta.
0: Tehát ez a hirdetői oldal, de a hallgatók szempontjából mi a rádióktól való elpártolásnak az oka, és most nem konkrét rádiókra gondolok elsősorban itt, hanem úgy általában a rádiózástól, hogy tévére váltanak, vagy hol lesznek azok a hallgatók?
1: Ezt mondtam az előbb, hogy hogy ez a a jelenség, ez jelen pillanatban nem látható, tehát nincs ebből a szempontból gond, úgy gondolom, hogy egy médium, amely elér azért stabilan, mondom, az utóbbi években folyamatosan 6-7 millió embert, itt ebben az esetben hallgatói oldalról, válságról abszolút nem beszélnék.
0: Hát inkább hirdetői oldalról jellemző ez akkor. Igen. És akkor térünk rá erre az új kutatási módszerre, ugye eddig naplózás volt, amikor fel kellett idézni, hogy aki mit hallgatott, ez emlékezeten alapult. Ezzel szemben most hogyan történik?
1: A korábbi években, egészen pontosan 1998-tól 2009 év végéig volt ez a bizonyos rádió mérés, amelyben a megkérdezetteknek egy héten keresztül kellett tölteniük ezt a bizonyos naplót, amelyben meg lehetett határozni, hogy melyik nap, melyik idősávban mely rádiókat hallgatták. Itt tényleg az az emlékezeti hatás lehet jelentős, hogy ha valaki nem napi szinten töltötte a naplót, hanem mondjuk egy időszak végén töltötte ki, vagy pár nap csúszással, akkor értelemszerűen már nem biztos, hogy olyan jól emlékezett mint hogyha rögtön a hallgatás időpontjában, vagy közvetlenül az után, töltötte volna. Illetve a naplós mérésnek a számtalan előnye mellett, ami az adatoknak a részletességét és információ gazdagságát jelenti, van egy olyan szempontból bet hátránya, hogy a média márkáknak az erőssége az befolyásolni tudja. Tehát, hogyha egy jól ismert, vagy jól promotált rádiót hallgatnak még akár kevesebben is, vagy lehet, hogy nem hallgatták, csak a kampányával találkoztak mondjuk, akkor előfordulhat, hogy ezáltal inkább azt jelölik ebben az esetben. Most ez az új mérés, ez egy úgynevezett hibrid módszer, amely azt jelenti, hogy részben telefonon, részben online módon történik a közönségmérés, ez mindig az úgynevezett tegnap módszerrel történik, tehát a, a megkérdezett interjúalanyoknak csak a tegnapi napjukat kell fölidézni, arra vonatkozólag, hogy milyen rádiókat, milyen időságban, mennyit hallgatták.
0: És ez egy állandó mintával történik, tehát mindig ugyanazokat az embereket kérdezik meg?
1: Nem, minden egyes hónapban más és más embert kérdezünk meg, pontosan azért, mert mivel ez nem egy passzív mérés, mint például a, a televíziós műszeres mérés, ahol egy panelen zajlik, itt fontos az, hogy cserélődjön a mérésben résztvevőknek a köre.
0: Nem lehetne azt megvalósítani, mi azért a televíziónál már régóta megvan, hogy azonnal látják az eredményeket, tehát valamilyen olyan technikát, alkalmazni, hogy táviránytóba beépítve a mérőrendszer, stb.
1: Meg lehetne valósítani. A világban van néhány példa arra, hogy a rádiót és a rádiós hallgatottságot azt szintén műszeres mérés keretében vizsgálják. Ennek viszont a költsége jelen pillanatban olyan magas, amit a mostani magyar rádiós piac nem tud megfinanszírozni. De közeljövő, vagy középtávon erre valószínűleg érdemes számítani.
0: És hogy, hogy ilyen sokáig fönmaradt ez az Ózsdinak nevezhető naplós módszer?
1: Ózsdinak semmiképpen nem mondanám, mert például a világvezető piacain, mint például Nagy-Britanniában ez kiválóan működik hosszú évek óta. Itt igazán az hiányzott, hogy egy teljes iparági konszenzus legyen arról, hogy, hogy milyen módszerrel, lehet egységesen mérni a piacot. Ugye, mivel sokáig fönnállt ez a kettőség, hogy bizonyos rádiókat csak telefonon, bizonyos rádiókat csak naplóban, bizonyos rádiókat akár mind a két módszerrel lehetett kérdezni, ebből adódóan nem volt egy egy egység. Másrészt pedig, amit még érdemes megemlíteni, hogy időről időre mi kutatóintézetek is tettünk le javaslatot a rádiós szakmának arra vonatkozólag, hogy milyen irányban, lehet vagy érdemes elmozdítani a mérést. Hát 2009 év végén, amikor született egyrészt egy piaci konszenzus, illetve természetesen nem lehet el vonatkoztatni attól, hogy az országos kereskedelmi frekvenciákon létrejött változás, egy alapjaiban új piaci helyzetet is eredményezett. Hát ez volt az az időpont, amely mind a módszertan, mind a piaci szereplők szempontjából egy olyan pillanatot eredményezett, hogy sikerült egységesen mindegyik oldalról egy megfelelő módszertant kitalálni és
0: megvalósítani. Tehát ez az is kellett, hogy az új szereplők bejöjjenek, hogyha nem jöttek volna, akkor ez most nem történt volna meg, és még várni kellett volna valószínűleg?
1: Hát ez egy jó kérdés, ezt megítélni nehéz. Ami Mindenképpen egy-, egy váltást eredményezett volna, az az, hogy, a, és ez már nem a közvetlenül a rádióméréshez kapcsolódik, hanem hogy az olvasottságmérés jelen pillanatban, a jelenlegi formájában 2010 év végéig tud történni a Nemzeti médiaanalízis keretében. A korábbi rádiónaplós mérés, a Nemzeti Média Analízis mintáján futott, tehát ez azt jelenti, hogy a Nemzeti Média kutatásnak az alanyai voltak azok, akik a rádiónaplót is kitöltötték. 2011-től mindenképpen elvált volna a rádiós és a nyomtatott sajtós közönségmérés, tehát valamilyen változás legkésőbb a jövő évtől abszolút bekövetkezett volna. Hogy a régi szereplők fennmaradása esetén ez most az idén vagy jövőre Történt hát ez, ez most már történelem, ez már, ezt, ezt utólag már nem lehet megítélni, gondolom.
0: És hogyan tudták föntartani a folyamatosságot a korábbi mérőrendszer adatai és a mostani között, hiszen egész más a módszer, nem, nincs-e szakadás benne?
1: A módszertan szempontjából természetesen mindenképpen egy óriási, váltás volt, és hát azt kell mondanom, hogy roham léptekben. Tehát egy, egy nagyon gyors és elég sok mindenre kiterjedő megállapodási és módszertani rendszert kellett kidolgoznunk a rádiós partnereinkkel, tehát ehhez mindenképpen szükséges volt mindkét oldal részéről egy nagyfokú rugalmasságra és gyors reagálására az adott szituációnak ahhoz, hogy 2010. januárjában ténylegesen el tudjon indulni a mérés. Az adatokat tekintve azt lehet elmondani, hogy óriási töréseket és szakadásokat nem okozott, és hát az elemzések, illetve a publikációk kapcsán is azt javasoljuk, hogy az időszakokat összevonni nem szabad, tehát 2010-2009-et egységként ne kezeljük, Viszont idősorosan az elemzése az az alkalmas, természetesen figyelembevéve azt, vagy megjegyezve, hogy a módszertan az 2009-ről 2010-re hogyan változott.
0: Pont az elmúlt napokban egy elég harsányvita alakult ki a sajtóban arról, hogy kik a nyertesei itt a frekvencia körüli változásoknak. Itt mondanak a számok, az adatok?
1: Ez egy sajátos helyzet, és egyébként nem egyedi a hazai médiapiac történetében, hogy attól függően, hogy milyen idősávokat, milyen célcsoportokat vizsgálunk, elképzelhető, hogy más és más adók jönnek ki piacvezetőnek vagy nyertesnek egy bizonyos szegmensben. Azt lehet mondani, hogy még én legalábbis kutatóként az elmúlt egy-két hónap adatai alapján még messze menő következtetéseket ebből nem vonnék le, ugyanis hát frissen indult rádióadókról, újonnan bevezetett márkákról, programokról van szó, még itt, hogy gondolom, hogy kár nagy következtetéseket levonni. Egyébként ahogy, és ez a szaksajtóban is néhány helyen megjelent, az elmúlt napoknak a harsány vitájában tulajdonképpen mindenkinek igaza volt, mert az egyik rádió egy egy meghatározott célcsoportot, egy a másik, egy másikat vizsgált, és a, a számaik azok mind a kettőnek úgymond helyesek voltak. Itt ez tényleg már kommunikáció és táralás kérdése.
0: De azért nézzünk egy kicsit konkrétat, hogy mondjuk a Danubius értevás láger helyén, akik jelentkeznek új adók, ők tartották el a korábbi szintet?
1: Olyan nagyságú közönséget egyelőre még nem tudnak fölmutatni, mint amit a 2009 őszén megszűnt rádiók a működésük utolsó hónapjaiban tudtak, de kétségtelen, hogy kialakulóban van egy, egy masszív, stabil, országos hallgatói kör. Ez, ennél megint visszautalnék arra, amit az előző kérdés kapcsán említettem, hogy újonnan indult rádiókról van szó. Az gondolom a rádiók tulajdonosai részéről sem volt egy Elvárás, hogy rögtön az indulás első egy-két hónapjában már a korábbi rádióknak a szintjén tudjanak hallgatottsági eredményeket fölmutatni, de azt lehet mondani, hogy azért egy stabil, elég széleskörű hallgatótáborra rendelkeznek.
0: Milyen korosztályok és milyen csoportok hallgatják ezeket?
1: A rádióknak a lefedettségéből adódóan Egy klasszikus, azt lehet mondani, hogy egy mainstream közönséggel rendelkeznek, tehát az ország valamennyi területéről, település típusáról. Megtalálunk hallgatókat a rádióknak, a részben a műsor struktúrájából, zenei kínálatából adódóan természetesen leginkább a 15-49 éves korosztályban dominálnak a 60 felettiek körében mondjuk az új kereskedelmi adók mondjuk kevésbé. Tehát megint csak elmúlt napok számadataira, publikációra visszautalva, például a teljes lakosság körében, a Kossuth Rádió, MR1 Kossuth volt a vezető pozícióban, hogyha viszont az idősebb korosztályokat levágjuk ebből a célcsoportból, akkor a kereskedelmi adók fölénye az meglátszik.
0: Tehát ebből azért az is látszik, hogy a közszolgálatra is szükség van, és nem szabad sóval behinteni a helyét. Van-e igény a politikai rádiókra, ezekre, amit nem klubrádió, inforádió? Mikat rendek ezen a téren? Nem
1: feltétlenül politikai rádiónak, inkább úgy különböztetjük meg ezeket az adótakat, hogy a tókrádiók, tehát ahol nem a zene, hanem a beszélgetés, tehát a politika, a közélet, gazdaság, kultúra, ugye sok minden megtalálható ezeknél az adóknál, természetesen van. És hogyha a módszernek már néhány tulajdonságát előnyét említettük, akkor úgy gondolom, hogy ezeknél az adóknál kifejezetten előnyös lehet az, hogy a, például az online kérdezésből adódóan az egyébként nehezebben elérhető célcsoportoknál is nagyobb eséllyel tudunk sikeres interjúkat készíteni. Az első két hónap adatai egyébként azt mutatják, hogy a náluk is némi hallgatottság emelkedés mutatkozik.
0: Ja, Egyébként ez meglepő, mert hogy arra számítanék, hogy ugye a politika iránt egyre kisebb mondjuk az érdeklődés, és hogy, hogy elkapcsolnak inkább, ma már elegük van az állandó politikai cirkuszokból. Ezt akkor nem így látod? Az
1: adatok nem ezt mutatják. Egyébként azt az se szabad elfelejteni, hogy választási kampány van, ami azért mindig fölértékeli az, az ilyen típusú adóknak a szerepét. Másrészt pedig, mondom, megint nem vonatkoztatnék el teljesen a, a politikán kívüli szerepükről ezeknek a rádióknak.
0: És mit mutatnak az adatok, hogy az egyes korosztályoknak a rádiózási szokásai hogyan térnek el egymástól? hogy mikor hallgatnak rádiót, fiatalok, mikor az idősebbek, stb. stb. Valamilyen körülbelül, tehát nem is akár számmal, hanem inkább úgy tendenciájában, hogy miben különbözik, egy fiatal hallgató egy ilyen ötvenes hallgatótól.
1: Más típusú rádiót hallgat, tehát azért az nyilvánvaló, hogy a tók típusú rádióknak egy idősebb hallgatói köre van, a zenei rádióknak egy fiatalosabb, ami pedig alapvetően jellemző ez rádió típustól talán függetlenül, hogy a, az igazi főműsoridőt a rádióknál a reggeli rádiózás jelenti.
0: Közeleg a digitális átállás, és ugye ez rádiós téren is, bár ugye később, mint a, a tévés, ez megváltoztatja a rádióhallgatottság mérését? Jelen
1: pillanatban azt, hogy milyen platformon hallgat valaki rádiót, azt külön nem vizsgáljuk. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy tegnap hallgatta egyik vagy másik rádiót, ez függetlenül attól, hogy ő ezt a klasszikus készülékén, interneten, mobiltelefonon, bármilyen más platformon tette el. lehetőség van rá, de pont volt egy önálló felmérésünk arra, hogy mennyien voltak azok, akik például kifejezetten interneten hallgattak rádiót. Ez az aránya teljes rádiós közönségnek körülbelül 2%-át adta ki. Tehát jelen pillanatban, bár nyilvánvalóan majd egy emelkedő tendenciát fog majd ez is mutatni, most még nem olyan, tömegeket jelent ez, ami miatt mondjuk külön meg kéne különböztetni egy ilyen almintát. A digitális átállásról pedig egyébként hat hivatkoznak vissza pont a tegnapi médiapiaci konferenciára, ahol a új kereskedelmi adók, ügyvezetői mondták el véleményüket. Az a fajta digitális átállás, amely a jelenlegi koncepciók, programok szerint lettek felvázolva, ez valószínűleg életképtelen. Tehát digitális rádió készüléket valószínűleg senki nem fog vásárolni Magyarországon. Tehát az a fajta átállás, ami egy kicsit hasonlóvá teszi a rádiós digitalizációt a tévéshez, az valószínűleg abban az irányban nem fog megvalósulni. Jó néhány más platform felé fog láthatóan elmozdulni a rádiózás.
0: Mi fog történni akkor az analóg rádiókat ugyanúgy ki kell kapcsolni, mint a televíziót, amennyire én tudom?
1: Addig még szerintem elég sok víz le fog folyni a Dunár, és ez szerintem attól függ, hogy a, például az online, a mobiltelefonon, a podcastokon történő rádióhallgatás mennyire viszi el a piacot, de ezt, ezt inkább egy lehetőségként kéne fölfogni, és nem mint egy kvázi tiltásként vagy kényszerként. Ahol ez történt, például Finnországban, ott ez megbukott, ez a rendszer. Tehát egyszerűen nem lehetett végrehajtani azt a fajta átállást, amit itt is terveznek.
0: Még egy dolog itt a végére tényleg, hogy említetted, hogy a rádiózóknak 2%-a az, aki internetes rádiókat használ, hallgat. Külföldön ez hogyan alakul? Tehát ehhez képest mi hol állunk? Ez
1: az adott országoknak a digitális fejlettségétől, Függ ja, a, a magasabb arányt azt a klasszikusan digitálisan fejlettebb piacokon lehet Nagy-Británia-Skandináv országokat említeni. Itt Magyarországon, ahogy az előbbiekben is szó volt róla, ez még egy viszonylag kis szegmens, és, és ebből adódóan is adódik az a helyzet, hogy például a... A csak interneten fogható vagy sugárzó rádiókról önálló adatot, ott jelen pillanatban például nincs értelme kiadni.
0: Az elmúlt percekben Kovács Barnák, az Ipsos kutatásvezetőjét hallottuk a rádiós piac trendjeiről és arról, hogy egy új kutatási módszerrel mérik ezen túl a hallgatottságmérést. Megköszönni a figyelmet a Webcast készítője Szalai Dániel, és arra buzdik mindenkit, hogy írja meg véleményét a www.webcast.hu oldalon.